0: Welkom bij de MBBU-reeks Werk en inkomen in de 21e eeuw. Een reeks gesprekken waarin we op zoek gaan naar het nieuwe denken over werk, over ons arbeidsrecht en ons sociaal stelsel. Heeft het vast contract nog bestaansrecht? Gaan we naar een basisregeling en misschien wel naar een basisinkomen? Gaat de parttime werkende vrouw onze economie redden? Wat is de zekerheid die we eigenlijk allemaal zoeken? En kunnen we die zekerheid samen met elkaar creëren? En wanneer het in Den Haag gaat over werk, kan dan de menselijke maat en de alledaagse werkelijkheid van werkenden weer terugkomen in onze politiek. Vandaag praat ik met Romy Woudstra, oprichter van At Work, een succesvol uitzendbureau wat ze 14 jaar geleden is gestart alweer. Een um, uitzendbureau in het noorden van het land, waar ze veel doen voor statushouders um, en veel daarnaast met de mensen met wie ze werken, veel doen aan opleiding. Met haar ga ik in gesprek over de waarde van uitzendbureaus in de praktijk. En wat veel meer is dan piek en ziek. Iets waar veel politici, beleidsmakers bij uh, de gemeente en ook in Den Haag nog veel van kunnen leren. Romy, Romy Woudstra, welkom. Dank je. Wat leuk om met een MBBU-lid ook te praten in deze serie. We hebben het. Uh... We hebben het over, over werk en inkomen in de 21ste eeuw. We hebben een aantal afleveringen met uh, diverse mensen gesproken daarover. Vanuit hele verschillende optieken. Uh, maar ik wil het met jou gaan hebben over de praktijk. Nou, het, dan ben je aan
1: het goede adres. Het dagelijkse
0: werk van het uitzenden. En wat dat betekent om, om een uitzendbureau te hebben. Om mensen dagelijks aan werk te helpen. Hoe is het Leuk. begonnen bij jou?
1: Ja, eigenlijk via een... Uh, uh, Omweg, om het zo maar te zeggen. Ik ben helemaal niet in deze branche uh, gestart. Ik ben uh, wel, uh, voordat ik at work uh, ben begonnen, zelfstandig ondernemer geweest, al zeven jaar. Maar in een hele andere branche, in de horeca, om precies te zijn. Uh, mijn vooropleiding ligt meer in de financiële, <laughs> in de financiële wereld, dus um, ja heel divers. En uiteindelijk ben ik, uh, ben ik in de uitzendbranche uh, beland toen ik mijn horecabedrijf heb verkocht... Je had een eigen horecabedrijf, dat heb je verkocht? Ja, klopt.
0: En wat maakte dat jij die stap hebt gemaakt naar het het uitzenden?
1: Ja, eigenlijk ook per toeval. Ik ben uh, in die tijd benaderd door een uitzendbureau bij ons in de omgeving. Ik uh, ben altijd wel heel actief geweest in de uh, uh, ondernemerskring bij ons in de omgeving. En uh, zij hadden dus... uh, wat, wat
0: is jouw omgeving? Is dat Friesland of Noord-Nederland? Of hoe, nee, of echt lokaal wel heel
1: nog? regionaal. Dus ja. Uh, uh, ja, in het dorp waar ik, uh, waar ik woon, uh, daar hadden wij oh, ook mooi. ons uh, horecabedrijf. Ja. En daar uh, zaten ook een aantal uitzendbureaus. En een van die bureaus die had dus uh, begrepen dat ik uh, mijn horecabedrijf had verkocht. En uh, ja, via, via mij benaderd of ik uh, misschien interesse had in... Uh, in een baan bij, uh, bij hun op kantoor. Als, uh, ja, meer de commerciële kant ook. Uh, omdat ik natuurlijk veel ondernemerscontacten had. Ja. Dus uh, heel logisch. En zo ben ik er eigenlijk per ongeluk ingerold. Maar um, ja ik vind het ontzettend leuk en dankbaar werk. Ik denk ook wel dat het heel veel raakvlakken heeft met de horeca. Omdat je toch uh, ja, uh, mensen blij uh, wilt maken. Dat, uh, dat idee denk ik dat er wel een beetje ten grondslag aan ligt. Ja. Ja, je bent heel
0: dienstbaar aan mensen. Klopt, gewoon,
1: ja. ja. Klopt. En, en dat vind ik ja, in dit vak ook ontzettend leuk. Althans, als je het goed doet. Je kunt heel dienstbaar zijn. Ja, dat klopt. Is, ja. 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 Ja, en bij ons in de omgeving uh, ja, zijn toch wel heel, uh, heel veel laag opgeleiden, hè? De, de Het hogere segment uh, trekt toch wel uh, bij ons uit de regio uh, vandaan. En je, je ziet wel dat mensen heel veel moeite hebben om dat contact te leggen met, uh, met de bedrijven. Dus op die manier moeite hebben om aan, uh, aan een geschikte baan te komen. Ja. En daarvoor dus echt een uitzendbureau wel nodig hebben om die kruiwagen te zijn voor uh, ja. Ja, om, om aan een leuke baan te komen.
0: Ja, en je begeleidt dus heel veel mensen uh, naar werk toe of van werk naar werk wellicht. Uh, mensen ja, die een beide. baan verliezen of, of een project verliezen en dan weer naar, naar een volgende baan of een volgende functie helpen. Is het nou ook zo dat, er, uh, veel mensen, dat je veel mensen aan werk helpt waar ze blijven, blijven hangen? Of waar ze, waar ze blijven binnen dat bedrijf blijven werken... en op een gegeven moment voor dat bedrijf gaan werken... in plaats van vanuit, het uitzend, vanuit de uitzendsituatie?
1: Nee, bij ons is het toch wel veel dat je... Het is echt geen uitzondering dat mensen blijven plakken bij het bedrijf... waar wij ze in eerste instantie naartoe hebben uitgezonden. Ja. Uh, wij hebben ook weinig... Of ja, weinig, dat is, dat is misschien ook wat overdreven. Maar ten opzichte van uh, wat je ziet in onze branche... hebben wij toch veel minder verloop in uitzendkrachten. Dus uitzendkrachten zijn vaak wel langdurig bij onze uh, um, uitzendkracht. Uh, doorlopen vaak ook uh, fase 1, 2, fase 3. En ja stromen in, uh, in heel veel gevallen zelfs nog door naar uh, fase 4. Mm-hmm. Um, Dat komt denk ik ook omdat wij in de omgeving ook bedrijven hebben die zich daarvoor lenen. Omdat er veel... Ja, we zitten toch heel erg in het MKB. Waarvan de uh, opdrachtgever vaak zelf ook meewerkend is.
0: Heb je je specifieke branches of bepaalde branches waar jullie heel erg actief in zijn? Of is het heel breed?
1: Ja, het is wel begonnen in de bouw. uh, Daar zijn, ja, als je dan... Eén klant in de bouw en die bedien je goed. En bij ons in de wereld is het toch wel een beetje ons kent ons. Dus uh, onze klant is heel tevreden en die zegt tegen een andere klant van... oh, je moet even naar het werk, want daar regelen ze het gewoon goed voor je. Uh, maar ja, bij ons wordt er dus heel erg geleund, ook op dat stuk HR-advies. Hè? Meewerkende uh, directeuren van een bedrijf die uh, met de laarzen gewoon in de klei staan... die hebben geen verstand van cao's en alles wat bij verloning komt kijken. Dus... Ze leunen heel erg op onze expertise van, goh, regel jij dat? Want daar heb ik geen verstand van.
0: Ja, ja, precies. En wanneer je bent begonnen in de uitzendbranche... uh, uh, gewoon als medewerker van een bedrijf waarvoor je gevraagd werd... en wanneer heb je de stap gemaakt om je eigen bureau op te zetten?
1: Ja, dat was al vrij snel. (lacht) Ook gewoon omdat... uh, ja, als je zelfstandige ondernemer bent geweest... en dat is misschien ook een persoonlijk ding... maar ik vond het heel lastig om mij niet te mogen bemoeien met bepaalde zaken... waarvan ik dacht van, ja, dat zou ik anders doen. En dat om dat naast me neer te leggen, daar had ik wel moeite mee. Dat ik ja. dacht van, ja, Rommy, dat is uh, leuk dat jij dat vindt... maar het is niet jouw bedrijf. En dus wat daar, waren dat voor dingen? Ja, commercieel onhandige dingen waarvan ik dacht van... Uh, lijntjes leggen, van goh, joh, uh, bepaalde uh, mensen die wat voor je... Doen, daar moet je gewoon goed op passen. En uh, die brengen je later ook weer uh, andere dingen. Dat soort commerciële handigheden of zo. Ja. Ik kan het niet helemaal goed uitleggen misschien. Maar het is wel als je in, in de gemeenschap en uit onze gemeenschap komt. Dan heb, je, uh, ja, dan heb je wel in de gaten wat belangrijk is om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. En dat is dan uh, soms ook even een uh, dubbeltje uitgeven om een kwartje te verdienen.
0: Ja. Ja, precies. En had dat ook te maken met hoe je met de mensen omgaat? Of met, 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 met de uitzendkrachten omgaat, met je, met je medewerkers omgaat. Wat, wat, waar maken jullie daar in het verschil? Wat, wat zit daarin, jullie zijn nu al, hoe, wanneer ben je begonnen? Laten we daarmee beginnen. Uh,
1: 2007. 2007 heb ik ah, me ja. ingeschreven. Zo'n
0: 14 jaar geleden. Nu. Ja, ja,
1: klopt. En de eerste uitzendkracht had ik de eerste dag na de bouwvakker. Ah, kijk eens, wat goed. dat was echt uh, een heugelijke dag. We hadden een opdrachtgever die uh, had gehoord dat ik zou uh, beginnen. Eigenlijk een kennis uit uh, onze kennissenkring. Die uh, wist dat ik ermee bezig was om zelf een uitzendbureau op te starten. En die belde me op een gegeven moment een dag voor de bouwvak. Goh, hoe ver ben je eigenlijk met uh, met dat uh, bedrijf? Want uh, ik wil uh, een uh, zwager van mij wel uh, graag ergens uh, onderbrengen. Want die gaat uh, een paar paar weken mij uh, helpen. Dus ik dacht, misschien is dat wat uh, voor jou.
0: <laughs> nou ja. ja,
1: ik zei: Ik ben feitelijk nog niet begonnen, maar ik zei: Per wanneer zou dat moeten? Nou ja, over drie weken na de bouwvak. Nou, ik zei: Dan begin ik dan.
0: Ja, en wat goed.
1: Ja, dus zo is het eigenlijk ja, gekomen. Ja, ja, precies. Soms moet je even een duwtje hebben in de goede richting. Ja.
0: Hé, hey, maar je bent nu veertien jaar bezig. Uh, ja. Hoe is jullie bedrijf ontwikkeld? Want ik hoorde dat jullie uh, veel werken, veel doen op het gebied van opleiding van mensen ook. Dus je helpt niet alleen mensen aan werk, maar je doet veel aan opleiding. Je werkt ook veel met statushouders, heb ik ik gehoord. Hoe is dat gekomen? Hoe hoe hebben jullie je daarin ontwikkeld?
1: Opleidingen zijn we gelijk wel bovenop gaan zitten. Ook omdat uh, ik begonnen ben in 2007, 2008. Toen kwam de eerste crisis, uh, hadden we toen... uh, uh, gelijk te pakken. Um, toen heb ik wel g- gelijk uh, ingeschat van als we nu niet mensen gaan opleiden die allemaal hun baan uh, kwijtraken, dan hebben we straks een probleem. Dus daar zijn we gelijk uh, wel heel stevig aan begonnen. Dat heeft uh, eigenlijk best wel gezorgd voor de eerste grote groei, uh, omdat natuurlijk na de crisis uh, uh, heel veel bedrijven hun vakkrachten, uh, uh, ja buiten de deur hadden gezet. En die uh, hadden wij uh, natuurlijk een warm welkom uh, geheten. Ja. Uh, voor opleidingen gezorgd. En die konden we eigenlijk uh, direct weer, uh, weer plaatsen. Dus dat, dat heeft ons wel die eerste echte boost gegeven... die je dan even nodig hebt. Uh, statushouders is veel later eigenlijk pas uh, ons overkomen eigenlijk. Zo uh, kan ik het het beste omschrijven. Dat was in... Uh, ja, ik denk... We zijn nu al 2021, ik denk nu een jaar of vier geleden... dat de eerste statushouders zich uh, bij ons kantoor melden... en waarvan uh, we zeiden van, god, het zou toch echt fantastisch zijn... als je deze mensen echt aan een baan kunt helpen... zodat ze echt status krijgen. En dat is gewoon voor die mensen ontzettend belangrijk. Het is niet belangrijk dat je een woning hebt... en. een een huis krijgt toegewezen van de gemeente... het gaat erom dat ze deelnemen in de maatschappij. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En als je dat voor elkaar krijgt... dan rolt daar uh, van alles weer achteraan. De taal bijvoorbeeld, dat is uiteraard het grootste struikelpunt. Maar als je het voor elkaar krijgt om die mensen toch ergens een werkplek uh, uh, te geven... dan gaat de taal ook veel sneller. Ze komen veel meer in aanraking... Ja, met, uh, ja. met Nederlands sprekende mensen. Collega's ja. in dat geval. Ja. Dus dan is het ook een moeten. Hè? Als je ze thuis laten zitten, dan blijft dat heel ja, erg en in En ook een hun... kunnen.
0: Want dan, dan ja. op dat moment worden ze er ook... Dat zijn ook momenten waarop ze daadwerkelijk ook met, met het Nederlands worden geconfronteerd. Klopt. En dat, het ook, dat, het, dat ze er ook meteen in moeten en kunnen schakelen. Ja. En dat, uh, dat zal enorm bijdragen, denk ik, ook aan hun eigen kansen. En dat, uh...
1: Klopt. Wat wij heel erg merken, als je ze niet uh, uit hun eigen wereld helpt, dan blijven ze daar. Die gemeenschap is zo hecht... Ja. Dus dat blijft heel erg op een kluitje, zeg maar.
0: En onze gemeenschap is ook hecht. Hè? Tuurlijk, onze lokale zo. gemeenschappen zijn natuurlijk eigenlijk ook ja. net zo hecht. Dat nee, is ook, uh, daar kom je ook niet zomaar binnen. Nee, naja, beslist. Dat is wel. Hey, en als je dan nu kijkt, je bent, jullie zijn nu 14 jaar, zeg je, ben je uh, bestaat at work. Ja. Uh, hoe heb je de uitzendbranche aan zich zien ontwikkelen de afgelopen 14 jaar? Uh, en dan ik doe ga, ik met name ja. even ook een beetje misschien, hè, want dat is een hele brede vraag, dat geef ik toe, maar als je met name ook um, in relatie tot die hele discussie die nu bestaat en steeds ook luider hoorbaar is in de samenleving over de rol van flexwerk, de positie van flexwerkers in deze samenleving. En dat wordt altijd heel erg, ja, vooral gealgemeeniseerd, op één hoop gegooid. Um, maar hoe, hoe, ja, hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie je, hoe heb je dat de afgelopen veertien jaar zien ontwikkelen? Um, en hoe is jouw eigen, wat zijn jouw eigen ervaringen daarmee?
1: Uh, dat is inderdaad een hele brede vraag. <laughs> wat aan het eerste in mij opkomt is, ik vond toen ik startte, vond ik het heel moeilijk om uh, te ervaren hoeveel uh, wat je eigenlijk allemaal moet weten. En ik vond het ook best wel verbazingwekkend dat je zomaar een uitzendbureau kunt beginnen. <laughs> Misschien is dat wel een foute opmerking. Dat, uh, dat hoor ik ook wel eens vaak nou, terug. Misschien dat maar... goed en vaat. Nee, van... maar het is ja. het... Um... Ja, ik ben eigenlijk ook begonnen met um, uh, proberen en zien waar het schip strandt. En dan strand je best wel heel snel. Ik vond het best ook lastig om aan de juiste informatie te komen. Vooral als, als starter. En dan ben ik veertien jaar geleden gestart. Nou, ik... Uh... Ik uh, geef ze te doen die uh, vandaag de dag gaan starten met alle wet- en regelgeving. Maar ik vond het al best lastig om aan de juiste informatie te komen. Dus daarom zijn we ook uh, vrij snel... uh, uh, heb ik mij aangesloten bij de NBBU als branchevereniging. Want ik denk, ik heb die informatie nodig. Ik heb iemand nodig die mij bij de hand neemt... en uh, gaat helpen met uh, de juiste dingen te doen. dus daarin heb ik in de MBBU echt wel een uh, een maat gevonden uh, die bij ons past. We hebben ook de ABU even overwogen en het verschil tussen de ABU en de MBBU was toen nog denk ik groter, veel groter dan die nu uh, is. Dus ik was wel blij dat we ons hebben aangesloten. Wat je dan in de loop van de jaren uh, ziet, is dat de ene wetgeving de andere opvolgt en dat je het kwalijk bij kunt houden als je het ja, ik denk dat wij wel een bureau zijn die het naar het beste kunnen willen organiseren. Wij doen de verloning en dergelijke, doen we ook zelf. Ja, wij zijn geen Randstad met een juridische afdeling en uh, 50 man op, uh, op de back office. Zo werkt dat gewoon bij ons niet. Dus om dat bij te kunnen benen, dat is, dat is denk ik onze grootste uitdaging.
0: Nou, je zegt, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Je zegt, ik ben geen Randstad. Wij zijn geen Randstad. Maar jullie zijn wel een bureau die mensen aan werk helpen. Zeker. Dus jullie hebben, daar, jullie hebben wel een, ja, een functie, ook voor heel veel mensen. En, Zeker. Um, ja. en hoe, als je kijkt naar al die, nee, die toegenomen... Je, je zegt, daar is heel veel uh, toename geweest in regelgeving voor uitzendbureaus. Uh, maar het, hè, dat gaat, het gaat ook over, denk ik, over de discussie... over nou, hoe men flexwerk waardeert in zijn samenleving. <coughs> Sorry. En hij heeft nogal een, een negatieve bijklank gekregen, ook door, door, door tal van oorzaken. Um, maar als je daarnaar kijkt, hè, naar dat hele. Dat, dat hele um, uh, de klimaat, het klimaat van die dialoog, over ook in de politiek. Wat heeft dat nou voor gevolgen voor de mensen die via jullie aan werk komen?
1: Um, ja, Ik denk dat. Uh... Dat heeft niet zozeer gevolgen voor de hele populatie uitzendkrachten, denk ik. Er is best wel een, uh, een categorie die zich wel uh, heel goed zelf kan redden, om het zo maar te zeggen. Die er gewoon bewust voor kiest om een bepaalde periode uh, geen vast werk te hebben. Omdat ze bijvoorbeeld zelf willen kiezen: van Goh, ik werk vandaag wel, maar morgen niet. Uh, dus die categorie daar heeft het niet zoveel invloed op. Maar het gaat wel om de mensen die vaak aan de onderkant van de maatschappij... bijvoorbeeld de statushouders of mensen die uh, minder makkelijk aan uh, eigen werk kunnen komen... die nu denk ik toch eerder echt aan de kant uh, komen te staan. En vooral nu uh, met het nieuwe SER-akkoord hou ik mijn hart wel een beetje vast. Dan denk ik van ja... Wij maken soms wel echt uh, maximaal gebruik van de flexibele uh, uitzendperiode. uh, Omdat mensen gewoon niet kunnen aarden in een vaste baan. Omdat het bijvoorbeeld uh, problematisch is voor die mensen. En zulke mensen als die dan bijvoorbeeld na de uitzendperiode niet meer uitgezonden mogen worden door een bepaald bureau. Zoals het er nu uitziet. Ja, die hebben best wel een probleem denk ik.
0: Ja, want als je nu kijkt naar de, de, de hele dialoog... In, voor degene die, die het Serra-akkoord of in ieder geval... De, en, en in bredere zin ook uh, de, 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 de conclusies van de commissie Borslab uh, niet kennen... of uh, de, de, überhaupt de dialoog in Den Haag niet zou volgen op dit thema. Eigenlijk gaat het over in de kern... en, en verbeter maar als ik, er, als ik ernaast zit... Uh, over uh, de, uh, g- eigenlijk gaat men uit in de kern van de gedachte... we willen uh, mensen het liefst aan vast werk helpen met een vaste baan... Dat is eigenlijk nog steeds de, 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 de premisse. Dat is nog steeds de, heeft nog steeds de voorkeur. Um, maar dan gaan ze er nog wel vanuit dat a, al die banen er zijn. Precies. Uh, B, dat, er ook, uh, dat iedereen dan ook aan een vaste baan kan komen. Um, als we daarvan uitgaan uh, of als we uh, daarop sturen... En dat er dus ook uh, dat uitzenders hooguit nog een, een positie hebben... van het opvullen van, een soort van wat de klassieke piek en ziek. Wat dan vaak, hè? De, gewoon de, de, de piekperiodes waarin er gewoon tijdelijk extra mensen nodig zijn. En ja, als er veel uitval is door ziekte of door andere, andere gevallen... dat je dus even snel kunt inspringen. Maar ik vind dat zelf vind ik dat een hele gekke logica. Omdat um, enerzijds zeggen we, we willen eigenlijk het ideaal is... dat alle werkenden een vast contract moeten hebben. Ja, stel nou dat dat zo zou zijn... Dan zouden er helemaal geen mensen überhaupt zijn om uit te zenden in periodes van grote ziekte of van piek, piek en ziekte. Dus dat, dat vind ik al een hoog uit. Nou ja, hooguit, ja. Maar goed, daarvan zeggen we dan ook van nou, die moeten eigenlijk dan ook een vast baantje kunnen krijgen naar een, hè? dat is dan de retoriek. Dus ergens gaat, gaat er daar al iets mis. In de, in, de hele, um, uh, in de hele ja, manier van denken. Die oude industriële manier van denken, denk ik ook. Uh, dat het is. En ten tweede denk ik dat, er, dat men ervan uitgaat dat er heel veel banen uh, beschikbaar zijn voor heel veel mensen. Maar als je nou kijkt naar de praktijk, dan hoor ik van anderen, maar nu ook van jou. Ja, voor heel veel mensen geldt dat helemaal niet. Die worden niet per se aangenomen als op het moment dat, dat ze bedrijven verplicht worden om die mensen vast in dienst te nemen.
1: Ja, nee, daar geloof ik ook niet in. Hoe en... groot
0: is die groep, denk je?
1: Ja, wij, wij doen nu op dit moment natuurlijk veel met statushouders. Ik denk sowieso dat dat een groep is die uh, niet... ...heel snel in vaste dienst wordt genomen en niet omdat bedrijven dat niet per se willen. Maar dat is gewoon lastig. En je kunt je kop in het zand steken en zeggen van ja, nou ja, goed, dat komt komt vanzelf goed. Dat komt vanzelf niet goed. Als je ziet hoe lang mensen nodig hebben om uh, om goed te kunnen functioneren in uh, in de maatschappij. Dat is niet binnen nu en vijf jaar geregeld. Echt niet. En dat is denk ik wel, um, ja, als ik op dit moment naar onze uh, groep kijk... we hebben natuurlijk ook al heel veel mensen in fase 3 en fase 4 lopen. Ook statushouders, maar ik weet zeker van de statushouders... die wij nu in fase 3 hebben lopen... dat die um, voor 85 misschien wel 90 niet in vaste dienst zullen worden aangenomen... als hun fase 3 termijn is verstreken. En dan? En dan, precies. Kijk, nu is het zo dat wij uh, heel erg bezig zijn met die groep die... uh, Wij hebben nu een uh, opstartlocatie, zo noemen wij dat uh, maar. Daar uh, kunnen mensen instromen die de taal niet per se uh, heel goed beheersen. Daar heb je gewoon bepaalde banen voor nodig. Je kunt niet iemand zomaar uh, ergens neerzetten, dat dat gaat gewoon niet. Dus wij zijn ontzettend blij met deze uh, opstartlocatie... Van daaruit proberen we mensen wel uh, uh, bij te scholen... om uiteindelijk door te stromen naar een andere plek uh, op de arbeidsmarkt. En zodat op die opstapfuncties weer nieuwe instromers uh, een plekje krijgen. Dat werkt gedeeltelijk, maar lang niet voor iedereen. Nee, precies. En je ziet gewoon dat het heel lastig is om toch die mensen... om te scholen terwijl ze een baan hebben. Ze hebben in dit geval hebben ze nu een fulltime baan. Je probeert ze om te scholen, maar je ziet ook dat die categorie ook wel angstig is van goh, maar ik wil eigenlijk de- deze baan niet loslaten, want ik weet niet waar ik dan terecht kom en of dat goed komt. En zij zijn natuurlijk ook op zoek naar zekerheid.
0: Ja. En die ja zekerheid... doordat er zoveel kramp eigenlijk bestaat nog steeds bij bij beleidsmakers en veel politici Klopt. over die die zogenaamde noodzaak om iedereen aan die vaste baan te helpen... ja creëer je ook dat heel veel werkenden in Nederland ook die kramp uh, zo ja, krampig, krampachtig gaan doen... en ook die kramp voelen van die vaste baan en zeggen van ja, als ik dit loslaat... Dan... Ja, dan doordat we het zo geregeld hebben in Nederland... Uh, uh, is ook de, de mogelijkheid van een nieuwe tijdelijke baan... of een nieuwe, nieuwe baan, wordt ook veel, veel lastiger. Ja, klopt. Ja, dus die kramp, uh, we zeggen... Uh, ik hoor in Den Haag wel eens mensen zeggen... ja, die, die, weet je, die, uh, die economie, die bedrijven, die deugen niet... en die moeten die mensen gewoon in vaste dienst nemen. Uh, uh, maar ik denk ook, ja, je, je werkt ook zelf met, met het huidige beleid... met dat achterhaalde beleid, je werkt ook zelf dit systeem in de hand... Men, heeft, men, men, is ook, ja, men schiet ook in die kramp, omdat jullie het ook zo moeilijk maken voor heel veel partijen. Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor uitzendbureaus, voor werknemers ook. Um, hoe, wat zou je, als je nu kijkt naar de formaal, er wordt nu geformeerd. Uh, ja. Nou, dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Dat denk ik ook. Wat zou jij tegen alle mensen die nu nieuw in de Kamer zitten, die zich bezighouden met de arbeidsmarkt, met werk, met inkomen, met ons sociaal stelsel, wat zou je tegen hen willen zeggen over... De rol van de uitzendbureaus in Nederland?
1: Ja, ik zou allereerst zeggen: kom gewoon eens kijken in de keuken. En dan niet een uur, want daar heb je niet zoveel aan. Maar gewoon echt eens lopen, in ieder geval een week het liefst, mee in die praktijk en kijk wat er, uh, wat er gebeurt op die bureaus. Uh, ik heb mij mateloos geërgerd aan al die wet en regelgeving die steeds uh, over ons heen uh, wordt uitgestort waarvan ik denk, ik voel me niet eens aangesproken. Dit is wetgeving, die wordt opgetuigd... Uh, voor uh, waarschijnlijk bureaus die er ook zijn. Daar moeten we onze besliste ogen niet voor sluiten. Die zich bewust misschien niet aan de regels willen Malavine houden. Malafide
0: opstellen of uh, acteren. Ja. ja,
1: dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dan denk ik van ja, um, dat werkt gewoon niet. Als... Gooi de
0: kind niet met het badwater weg.
1: Precies, dat. Ja. Het is uh, heel frustrerend om steeds... Ik heb ook wel echt uitzendkrachten uh, teleur moeten stellen. Dat ik zeg van ja goed, wij kunnen je gewoon niet een vaste baan uh, aanbieden. Dat gaat gewoon in deze functie niet lukken. Maar we mogen je ook niet meer uitzenden. Terwijl er wel in principe werk was geweest voor deze uitzendkracht. En dat vinden die uitzendkrachten ook niet... die, Die begrijpen dat helemaal niet. Nee. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat valt ook vaak niet uit te leggen hoe dat dat werkt. Maar ja, het werkt zo in Nederland. (laughs) Maar uh, als je nu naar naar de nieuwe wetgeving uh, of de de nieuwe formatie kijkt... ik zou toch wel graag willen dat men meer ogen heeft... voor het belang van de flexibiliteit die ook onze bedrijven gewoon nodig hebben. Ik ben ook ondernemer... Ik ben naast dat ik een uitzendbureau ben, ben ik ook onderneemster. En ik um, kan me heel goed voorstellen dat heel veel ondernemers hier ook last van hebben. Dat ze gewoon geen flexibiliteit meer overhouden op deze manier.
0: Nee, en misschien ook, is dat inderdaad wel goed om, om te benadrukken. Dat heel veel bedrijven uh, daar last van hebben en ondernemers daar ook last van hebben. Terwijl ze wel van goede wil zijn.
1: Zeker. Want dat ja. is
0: denk ik iets als op mensen ze zeggen, ja, maar ondernemers hebben er last van, ja, dat drukt dan hun winsten. Zo wordt er vaak geredeneerd. Maar er zijn heel veel mensen die willen gewoon een gezond bedrijf runnen, waar werk is voor mensen, waar me- werk ook kan blijven ja. voor mensen. Uh, maar dan moet er wel een ja dan moeten ze wel een zekere mate van flexibiliteit hebben om dat ook te blijven mogelijk maken. Vanuit die goede wil. Ja, en dat, ik denk uh, dat er
1: geen ondernemer is die denkt van goh, laat ik geen. Uh... Geen goede mensen aannemen omdat, uh, omdat, ik, uh, omdat dat ten koste gaat van mijn winst.
0: Nee, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je, uh, je zegt: als we op de vraag: wat zou je willen zeggen tegen al die nieuwe mensen in de Tweede Kamer uh, die zich gaan bezighouden met de arbeidsmarkt? Uh, kom eens een tijdje bij ons kijken. Kom eens bij ons kijken. Kom eens hoe die praktijk uh, Kom eens kijken hoe die praktijk eruit ziet. En kom ook eens voelen wat het betekent om in die praktijk dagelijks te werken vanuit goede wil en om. om uh, naast dat je ondernemer bent, andere mensen ook aan een baan te helpen... aan werk te helpen en aan een inkomen te helpen. Ik moet denken aan een gastcolumn van Julia Wouters recent in het het NRC... of in de Volkskrant, sorry, waarin ze schrijft eigenlijk... de kop van dat artikel was, wat is nog de waarde van onze praktijkervaring... op het moment dat politici zich iedere keer zodanig abstract weten uit te drukken... dat ze zich iedere keer, dat ze ermee wegkomen om zich van die praktijk te distancieren. Om helemaal niet meer die praktijk te hoeven voelen... of te willen horen of te willen zien... zodat ze daar ook geen rekening mee hoeven houden. En ik ik denk dat dat een hele waardevolle eerste boodschap is. Ja, en misschien is het ook wel goed om uh, om ook te benadrukken... maar ik weet niet in hoeverre je daar ook nog wat uh, aan toe wil voegen... om te kijken van, ja, wat is eigenlijk meer de holistische rol van een... Um, de meer bredere rol van een arbeidsbureau um, in deze samenleving... die kent iedereen, maar wat is de rol van een uitzendbureau? En dat is eigenlijk een rol die heel vaak nog onderschat wordt, denk ik. Heb je dat gevoel ook? Uh,
1: zeker. Ik denk, um, ja, ik, ik denk dat er vanuit de politiek vaak gedacht wordt... Dat, mens, dat alle mensen zelfredzaam zijn. En dat is gewoon echt niet zo. Als als wij zien welke uh, mensen bij ons uh, binnenkomen, dat zijn dat mensen die echt geholpen moeten worden. En dan heb ik het niet alleen uh, maar over een baan, maar ook qua uh, hoe hoe schrijf ik een uh, sollicitatiebrief, uh, hoe stel ik een uh, goed cv op. uh, Maar die ook echt nog moet helpen, uh, hoe vaak onze intercedenten niet... uh, onze uitzendkrachten bellen voordat ze nog op gesprek moeten. Van goh, hè, heb je je netjes aangekleed? Zorg er even voor dat je niet meer dat sigaretje op de stoep van het bedrijf euh, rookt. Maar hè, allemaal dat soort simpele dingen. Je moet ze even meenemen. van uh, hè, Zorg nou even dat je goed voor de dag komt. Dat je je goed presenteert. Ja. Uh, allemaal van die uh, basale dingen waarvan heel veel mensen zullen denken van ja, dat is toch logisch... zijn voor die mensen helemaal niet zo logisch. Dus ja, um, ik denk ook voor, de, voor onze opdrachtgevers geldt eigenlijk best wel hetzelfde. Hè? Die, pardon. Die, uh, um, ja, wat ik zo net ook al even aangaf, heel veel opdrachtgevers van ons... die hebben helemaal geen verstand van cao's of kennis van hoe dat werkt met verlonen... En die vinden dat fijn dat er een bureau is die dat gewoon goed geregeld heeft. En ik denk dat uh, als wij voor uitzendbureaus uh, spreken... dat heel veel uitzendbureaus uitstekend weten hoe dat werkt met die cao's. En dat uh, dat, uh, de uitzendkrachten daar uiteindelijk gewoon heel veel baat bij hebben. We hebben ook heel veel uitzendkrachten... die willen liever niet bij het bedrijf zelf in dienst... maar die blijven liever bij het, voor het uitzendbureau werken... omdat ze gewoon weten, daar is het goed voor elkaar. Ik krijg mijn loonsverhoging wanneer het moet. Ik krijg netjes elke week op tijd uitbetaald. Ik heb daar helemaal geen omkijken naar. Die vinden dat gewoon fijn.
0: En ze hebben een stuk flexibiliteit waardoor ze kunnen zeggen... Van, goh, ik wil die dag werken of die week werken of die maand werken... en, en de volgende week dag of maand niet. Klopt, of, ah,
1: dat... ja. Ja, daar heb je ook een, een grote categorie die dat gewoon heel fijn vindt. Ja. Niet iedereen, dat, dat is ook gewoon de, 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 eerlijk gezegd. En er is ook een categorie mensen die zijn echt wel inkomensafhankelijk van ons. Maar de categorie die er zelf voor kiest om gewoon flexibel te zijn in, in arbeid... die krijgt het denk ik straks ook gewoon moeilijk.
0: Denk je dat uh, uh, de commissie Werk en Inkomen, of uh, de, commissie, uh, de toekomst van Werk, sorry, uh, commissie Borslab, uh, die hebben natuurlijk in, uh, anderhalf jaar geleden dat grote rapport gemaakt uh, voor de Kamer en voor de, uh, voor de regering over uh, ja, hoe dienen we uh, de arbeidsmarkt in Nederland te gaan inrichten? Hebben daar ook veel gekeken naar de rol van uitzendbureaus, de rol van flexwerk in Nederland? Vind jij, voel jij dat ze die praktijk voldoende mee hebben genomen?
1: Hmm. (tieft) Ja, ik ik denk dat ze... Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik kan niet niet beoordelen hoe hoe dat tot stand is gekomen. Wat ik wel... Mijn gevoel, laat ik dan vanuit mezelf uh, antwoorden... Mijn gevoel is dat ze heel uh, heel erg gestuurd hebben... op de misstanden in, uh, in de samenleving. En niet gekeken hebben naar... Uh, de echte praktijk wat mij betreft... ik voel me dan totaal niet aangesproken door zo'n rapport... omdat ik, um, ja, dat ik er wordt totaal voorbij gegaan aan de wens van de werknemer. Dus uiteindelijk de medewerker die zegt van... Goh, ja, maar ik, ik wil dat zelf. Daar wordt helemaal niet naar gekeken. En dat is denk ik wel een gemiste kans... En ik hoop dat het straks uh, niet zo gaat zijn dat iedereen, uh, of dat een hele grote categorie mensen nu straks uh, buitenspel wordt gezet. Want dat is denk ik wel het gevaar dat op de loer uh, ligt.
0: Ja, we hadden het er voor voor deze aflevering al even over. Dit is een hele mooie uitspraak die ik ooit in Zuid-Amerika heb geleerd. Beoordeel nooit iemand voordat je een maand lang in zijn schoenen hebt gelopen. Precies. Misschien wordt het tijd dat de politiek zich daar uh, zich dat ter harte neemt en misschien ja. eerst eens een tijdje bij jullie komt kijken en meedraaien... voordat er, uh, voordat er hele belangrijke beslissingen worden genomen.
1: Dat denk ik ook. Bij een uitzendbureau doet, al, doet meer dan alleen mensen uitzenden. En je hebt mensen die begeleid je van A tot Z het hele, project, het hele traject. En het is gewoon fantastisch te zien als, uh, als onze uitzendkrachten overgenomen worden door opdrachtgevers... En als je dan ziet, uh, uh, we hebben ze een rijbewijs laten halen... of we hebben gezorgd dat ze uh, die taalkursus toch nog uh, hebben bijgespijkerd. Uh, en ja, mensen die uh, echt en inderdaad een status uh, krijgen... of die bij ons komen van, Goh, ik ben aangehouden door uh, de politie onderweg... en nu heb ik uh, een snelheidsboete gekregen. Wat moet ik hiermee? Ja. Uh, uh, en dat, dat soort praktijken maken. Ja, het is echt een stuk je mee. begeleiden in
0: levensontwikkeling. Ja,
1: klopt. En we hebben echt wel uh, schrijnende gevallen. dat ze uh, huilend bij ons aan het bureau staan. van. Uh, en ik heb de politie aan de deur gehad. en ik begrijp het niet. En dat we in de zaak zijn gedoken. en al bleek dat de buurt had geklaagd. want ze hadden de voortuin. die maaiden ze niet. en ze zetten het afval niet bij de weg. omdat die mensen dat gewoon ook niet gewend zijn. Nee. Dat is ze niet verteld. Nee. En dan gaan we echt mee met die mensen. van. Goh, ja wat. wat we gaan eerst even achterhalen, wat is nu het probleem? En oh, nou, heeft iemand die mensen zich... Daar, hebben ze zich daar dan wel, um, is iemand betrokken om die mensen gewoon ook even bij de hand te nemen... van, goh, zo werkt dat hier in Nederland? Ja. En dat is gewoon wel uh, ook een rol die je als uitzendbureau gewoon vervult. Ja. Omdat het op je pad komt. Ja. En die mensen die, uh, die begeleid je en die neem je mee... En het is gewoon fantastisch En er is niks mooier dan dat. Nee, precies. En daarvoor doe je dit werk gewoon ook. Hè? Dat je die mensen echt uh, op weg helpt. Ja. En dan is het wel heel fijn om te weten... dat, er, um, dat de, uitzendbureau, of de uitzendbureaus om ons heen... en ik, ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon over de hele linie zo is... dat iedereen die uh, een uitzendbureau begint... die heeft, ja, die heeft dat in zich. Hè? Die wil mensen aan het werk... En dat is gewoon fantastisch om te zien als dat op die manier lukt. Maar ja, dat is vaak wel onderbelicht. Dat is niet wat je hoort in de media. En dat is gewoon jammer.
0: En dat mag meer gehoord worden. Dat mag veel meer gehoord worden. Ja,
1: absoluut. En dan, ja, ik snap heus dat er misstanden uh, veel eerder naar boven uh, komen drijven. Omdat dan, uh, ja, daar wordt natuurlijk uh, van alles van gevonden. En dat begrijp ik heel goed. Maar daardoor worden de, alle successen, of, of als je ziet wat wij voor, uh, voor uh, die categorie mensen betekenen... dat komt helemaal niet aan, uh, aan de orde. En dat is jammer. Maar ik denk ook dat wij in de uitzendbranche daar te bescheiden voor zijn om dat te vertellen. Ja. en wat, uh, wat de echte waarde nou is van een uitzendbureau. Maar ja, goed. Je, ik denk in de kern dat je gewoon die kruiwagen bent voor mensen. En wij willen niets liever dan die mensen uit eindelijk loslaten op de arbeidsmarkt van nu kun je het mooi zelf. Ja, mooi. En soms heb je daar wel die ondersteuning voor nodig. Dat je zegt van, goh, uh, we gaan samen even kijken... naar welke arbeidsmarktkansen liggen er nu. En is dat geschikt voor jou? En wat heb je daar dan voor nodig? En hoe komen we daar? En dat is soms een, uh, een plan, daar gaat bij ons vijf jaar over. En dan denk ik van, ja, als we dan nu terug worden uh, gezet na drie jaar... Dat is jammer, want die mensen moet ik dan veel eerder loslaten... terwijl ze dan nog niet klaar zijn voor die plek um, uiteindelijke vaste plek wellicht in de, in de, op de arbeidsmarkt. En ook daar heb ik dan best wel zorgen over. Want als je ziet wat wij doen met um, bijvoorbeeld um, uh, de scholing... welke trajecten wij daar insteken, gewoon om nu te kijken van God, dit werk doe je nu. Maar kun je dat bijvoorbeeld over uh, vijf jaar of tien jaar ook nog... Wordt dat lichamelijk bijvoorbeeld niet te zwaar.
0: Bestaat de baan
1: nog. Bestaat de baan nog. Ja. En dan gaan we nu natuurlijk voorsorteren um, op die situatie in de toekomst. Ja, en op en ontwikkeling. Ik, ja, klopt. En ik denk dat als uitzendbureaus alleen maar mogen fungeren voor piek en ziek... Ja, dan zie ik niet gebeuren dat wij als uitzendbranche... als zou ik het met de beste wil van de wereld willen... hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Hoe kan ik dat dan... Hoe kan ik dat uh, traject insteken als ik weet van ja, goed, hij, uh, hij verdwijnt na een paar weken, als het goed is, weer, uh, weer uit mijn uh, bestand? Ja, ik denk dat dat een averechtseffect juist gaat hebben op wat iedereen graag wil.
0: Ja, en hoe we met elkaar omgaan.
1: Klopt, ja. En dan denk ik van ja, je wilt gewoon die mensen. Elk uitzendbureau wil uiteindelijk die goede match maken en zorgen dat die mensen een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Ja. En ja.
0: En in de samenleving. En
1: in de samenleving, klopt. Maar ja, het is gewoon ontzettend jammer dat daar geen oog voor is. Dat... Nog niet. Nee, klopt. Nou, misschien dat dit helpt allemaal. Ja. Laten we het hopen.
0: Ronnie Waardstra, dank je wel. Dit was een aflevering in de MBBU-serie... Werk en inkomen in de 21e eeuw. Alle afleveringen in deze serie zijn te luisteren via de bekende podcastkanalen. Voor een overzicht ga naar mbbu.nl podcast.